0: Das ist der KVD-Service-Podcast. Wir sprechen regelmäßig mit Serviceexperten und Entscheidern über aktuelle Themen zum technischen Service, zum klassischen Kundendienst und zur digitalen Dienstleistung. Wie erleben Menschen die neue Situation im privaten und beruflichen Umfeld? Was macht das mit einem, wenn man vom Großraumbüro ins Homeoffice wechselt? Welche Motivationshilfen gibt es und wie kann man sich dieser Situation stellen? Wir sprechen darüber mit der Psychologin und Psychotherapeutin Greta Zimmermann aus Bochum. Ja, Frau Zimmermann, vielleicht stellen Sie sich einfach einmal kurz vor und erzählen ein bisschen was aus Ihrer Praxis, was Sie so erleben im Moment.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Greta Zimmermann. Ich bin seit anderthalb Jahren in der eigenen Praxis in Bochum. Ich bin Psychologin und Psychotherapeutin in Ausbildung und habe sechs Jahre in der Schweiz vorher ambulant gearbeitet und auch in Kliniken. Das heißt, ich kann aus der Sicht dessen, was mir jetzt so in der Berufspraxis begegnet, etwas erzählen und äh, genau aus der Perspektive.
0: Genau, durch die äh, Corona-Krise hat sich ja relativ viel verändert, also Mitarbeiter sind jetzt vielleicht vom Großraumbüro in, ins Homeoffice gewechselt, sehen die Kollegen nicht mehr so häufig, sind jetzt vielleicht mehr in Isolation, haben weniger Kontakt zu den Mitarbeitern. Ähm, was macht das mit den Menschen und äh, wie kann man sich vielleicht gegen diesen Eindruck auch stemmen? Ähm, haben Sie da äh, aktuelle Empfehlungen oder haben Sie da auch Erlebnisse aus der eigenen Praxis?
1: Pauschal kann man das ist schwer sagen, da ist wirklich ganz individuell ist, wie die Leute darauf reagieren. Interessanterweise habe ich nichtsdestotrotz, der Großteil der Leute, die ich jetzt momentan betreue, die sehen das Ganze eher entspannter und ein Stück weit auch selbstbestimmter an tatsächlich. Das ist ganz interessant, es kommt natürlich darauf an, in welcher Funktion man selbst tätig ist, das heißt, wenn man ohnehin in einem Bereich tätig ist, wo man schon hoch selbstbestimmt ist, da ist normalerweise das Verlangen nach Homeoffice generell höher. Das heißt, hier ist es mit Sicherheit eine Entlastung. Und bei, in Bereichen, wo es untypisch ist, Homeoffice zu machen oder wo man einfach an, an, die, an die Gegebenheiten vor Ort gebunden ist, da ist es natürlich etwas ungewohnter. Ähm, nichtsdestotrotz, grundsätzlich bemerke ich eher Leute, dass die Leute da positiv drauf reagieren, also im ersten Moment zumindest, ruhiger. In den ersten zwei Wochen war das so. Mittlerweile ist es so, wir sind jetzt in Woche drei, dass es etwas, ähm, ja, etwas eher in die, ähm, jetzt fehlt langsam der soziale Kontakt, es wird ungewohnter, ähm, es ist ungewohnt, die Leute nicht mehr treffen zu können, sich nicht der, der Austausch auf den Fluren fehlt. Das heißt, jetzt langsam ähm, wird das auch deutlicher spürbar, dass es äh, ja, dass, dass, dass der soziale Austausch fehlt.
0: Genau, ich hatte ja gerade schon gesagt, also der Wechsel vom Großraumbüro ins Homeoffice ist jetzt schon was Besonderes, weil man wirklich tatsächlich auch von dem Umfeld mit vielen Kollegen jetzt auf, auf sich selbst fokussiert ist. Sie haben das ja gerade schon gesagt, manche, ähm, freuen sich vielleicht auch darüber oder sehen da auch eine Chance drin, weil die selber sich jetzt auch entwickeln können, weil die selber bestimmen können, wie der Tag abläuft, wie auch die Arbeit abläuft. Jetzt gibt es natürlich auch Menschen, ähm, die brauchen so eine gewisse Führung, die brauchen eine gewisse Struktur. Ähm, was macht das mit diesen Menschen ähm, oder was, was kann man denen raten, ähm, wie die da rankommen? Ich glaube, das ist halt auch einfach nicht nur eine äh, Aufgabe des Mitarbeiters, sondern auch der Führungskraft.
1: Ja. ja, sowohl als auch. Also genau, da sind jetzt... Ähm alle gefragt etwas. Natürlich ist es Aufgabe einer Führungskraft, dafür erstmal Verständnis zu haben und auch sich individuell die Leute anzuschauen. Das heißt, es gibt ganz unterschiedliche Lebensumstände, in denen die Personen sind. Ist jemand allein lebend zum Beispiel, ist das überhaupt kein Problem. Die Leute können sich natürlich ganz in Ruhe auf die Arbeit konzentrieren und haben komplette Verfügbarkeit. Die Leute, die in Familien sind, die sind jetzt natürlich vor die, Hera die Herausforderung gestellt, sich zu, ganz neu zu strukturieren. Die müssen mit den Kindern ähm, planen, also das muss alles organisiert werden. Es gibt Rollenkonflikte, und ähm, das sind ganz andere, also es sind wirklich erschwerte Bedingungen, die der Arbeitgeber da auch wirklich gut einschätzen muss und berücksichtigen ich glaub, muss. Ich glaube,
0: das sind auch die Bilder, die wir schon mal alle jetzt auch gesehen haben in den sozialen Medien, wo dann auf einmal in einer Telefonkonferenz irgendwie das Kind vorbeispringt oder, oder die Ehefrau hinten vorbeiläuft, weil sie gerade irgendwie zum... Wäschekeller muss oder wo auch immer sie gerade hingeht. Das sind natürlich dann auch nochmal spezielle Situationen, gerade wenn es auch um das Arbeitsumfeld geht. Also man ist ja jetzt integriert in, dies, in, diese, in diese private Geschichte, also in die Familie. Da muss man da wahrscheinlich auch einfach Signale setzen, liebe Familie, ich bin zwar hier, aber ich arbeite jetzt eigentlich gerade, dass man sich da auch so ein bisschen vom Familienalltag abgrenzt. Gibt es da irgendwie Erfahrungen, die Sie gemacht haben?
1: ja. Genau, also das, was Sie ansprechen, ist genau richtig. Das ist, es hat auch eine witzige Komponente erstmal dazu. Es, es schafft sicherlich auch Vertrauen unter den Leuten. unter denen, also Es ist eine Teambuilding-Maßnahme, kann man auch fast sagen. Also das könnte man so verstehen, dass sich dadurch auch nochmal was Persönliches entwickelt. Und wichtig ist da die Aufklärung. Das heißt, die, der Austausch, wirklich, dass man sich hinsetzt und das auch wirklich erklärt, was jetzt gerade ähm, ansteht und dass die Kinder das auch transparenten Zugang zu haben. Weil ansonsten, wenn die Mutter zu Hause ist oder der Vater, dann wird er ganz gerne die ganze Zeit angesprochen und angefragt, weil er normalerweise, wenn er privat zu Hause ist, um, rund um die Uhr verfügbar ist. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Das muss natürlich gut aufgeklärt werden und dann für Struktur gesorgt werden. Sprich Essenszeiten, ganz wichtig, die Kinder sind ja auch, die Kinder, beziehungsweise welchem, je nachdem, in welchem Alter die sind, haben die ja auch von der Schule Aufgaben und müssen sich den, diesen Aufgaben stellen. Also
0: mhm. Genau. Mhm. genau, ich habe da auch so einen ähm, so Tagesablauf mal gesehen, irgendwie ähm, 8 bis 8.10 Uhr arbeiten, 10 nach 8 bis halb 9 Kinderzeit und dann wechselt sich das immer so ab, weil er einfach dann, wenn diese Struktur nicht da ist, das einfach sich immer wieder vermischt also gerade wenn ja. vielleicht auch dann beide Elternteile zu Hause arbeiten, also dass irgendwie vielleicht nicht nur die äh, Frau da ist und äh, zu Hause arbeitet, sondern eben auch dann noch der Mann da ist, dann ist es ja, äh, geht das ja nochmal so ineinander über. Also es ist ja nochmal stärker dann vom Eindruck her. Ähm,
1: Ganz dass, genau, ja. Da ist
0: es wahrscheinlich dann auch einfach wichtig, die sich auch nochmal räumlich zu trennen. Also dass man wirklich dann auch sagen kann, ich mache jetzt die Tür zu, dass dann irgendwie das Signal auch da ist. Ähm, hinter der Tür passiert jetzt halt die Arbeit und vor der Tür ist einfach weiterhin das Familienleben, was, was normal weiter abläuft.
1: Ganz genau, ganz genau. Das ist auf jeden Fall empfehlenswert. Und das ist auch das, was intuitiv passiert. Also das ähm, darf man nicht unterschätzen. Wir sind ja jetzt in der dritten Woche und es ist auch wirklich bemerkenswert zu, zu sehen, wie schnell sich die Leute darauf auch einstellen können. Das heißt, das ist etwas, was man wirklich auch intuitiv schon macht, sich zurückziehen. Ne? Ich denke, das ist einfach die gesamte Situation, sich dem das nochmal bewusst machen, und natürlich sich dann auch in die Räume, wenn die Räume denn vorhanden, das ist ja auch noch eine der mhm. so Sache, ähm, zurückziehen, ganz genau. Mhm. Also Aufklärung, Rückzug, gezielter Rückzug und äh, so gut wie möglich den Tag auch strukturieren, weil das äh, gibt auch mehr Ordnung und mehr Ruhe. Mhm.
0: Würden Sie dann auch empfehlen, dass man sich äh, im Prinzip im Familienkreis einmal auch zusammensetzt und die Situation einerseits bespricht oder erklärt und dann auch gemeinsame Regeln findet, also dass man irgendwie nicht nur sagt, ähm, den Kindern gegenüber ähm, von dann und dann wird gearbeitet, sondern ähm, genau. die, Zeit, die Zeit muss geleistet werden. Ähm, wie, wie ist denn eure Haltung dazu? Ähm, was erwartet ihr, dass man das so gemeinschaftlich irgendwie Ganz auch genau, erarbeitet? Ganz genau, das ist
1: eine wunderbare Möglichkeit. Genau, sehr gut. Ja, auf jeden mhm. Fall.
0: Jetzt gibt es ja weiterhin noch den Draht zu, zu den Kollegen oder auch zum zum Chef zum Beispiel, oder wenn man selber Chef ist, hat man auch den Draht eben zu den äh, eigenen okay. Mitarbeitern. Das passiert ja hauptsächlich dann äh, über Videokonferenzen okay. im Moment. Ähm, wie sieht es da aus mit dem privaten Austausch? Also ich meine, wenn ich jetzt mich mit äh, Mitarbeitern treffe, äh, online, um mit denen zu sprechen, dann geht es halt in der Regel darum, was liegt so okay. an am Tag, was äh, muss geleistet werden. Ähm, da bleibt ja so ein bisschen das Private auf der Strecke, was man sonst eben kennt, wenn man gerade jetzt in der Küche ist und äh, sich einen Kaffee kocht und der Mitarbeiter ist auch gerade dabei, nimmt sich was aus dem Kühlschrank okay. oder sowas. Das ist ja dann jetzt äh, erstmal nicht gegeben. Ist das denn trotzdem auch noch ein wichtiger Aspekt, wo Sie sagen würden, das sollte man auf jeden Fall betonen bei ja, der Zusammenarbeit? Ja,
1: in jedem Fall. Genau, Sie haben das ja schon angesprochen. Es gibt ja dieses virtuelle Feierabendbier zum Beispiel, was viele auch machen, die,
0: mhm.
1: über, die <lacht> über diese Netzwerke wie Zoom zum Beispiel. Und äh, ganz genau, da ist schon ein bisschen der Konflikt. Weil normalerweise spricht, tauscht man sich über, über den äh, tauscht man sich über, die Arbeits, über den Arbeitsalltag aus, aber hier ist es wirklich auch zu empfehlen, dass man abends mal ein Feierabendbier einfach zusammentrinkt und das genauso und sich dann genauso austauscht, wie wenn man sich privat jetzt treffen würde oder einfach das Feierabendbier in, in realer Situation.
0: und das gilt dann wahrscheinlich auch für die anderen. Stationen am Tag. Also ich kenne das jetzt von, von, einer, äh, von einem Kollegen auch aus einem anderen Unternehmen, bei dem ist es einfach so, ähm, dass morgens auch diese Routine, mittlerweile routinemäßige äh, Videokonferenz mhm. stattfindet, aber die erste Viertelstunde oder die ersten 20 Minuten äh, macht man im Prinzip nur Smalltalk, wie man das sonst auch kennt, also dass man einfach auch diese, diese private Ebene weiterhin ähm, zwischen den mhm. Kollegen hat.
1: Genau, die virtuelle Kaffeeküche
0: sozusagen. Mhm, genau, ja.
1: Ja, ganz genau. Mhm. Da gibt es auch die Möglichkeit, WhatsApp-Gruppenchats zu mhm. machen oder ähm, je nachdem, welches Format äh, da genehmer ist, was den Datenschutz betrifft. Aber genau, einfach sich um sich auszutauschen und da auch wirklich dran zu bleiben. Also euch wirklich, ja, sich nicht scheuen vor dem Austausch.
0: Genau, das war jetzt die Zusammenarbeit mit den Kollegen. Wenn wir jetzt nochmal auf den einzelnen Mitarbeiter an sich gucken, ähm, haben Sie da noch mal so ein paar Hinweise, was das Thema Motivation angeht oder vielleicht auch was den Blick auf die eigene Person angeht?
1: Ja, ja. also Motivation ist auch etwas, was ganz individuell unterschiedlich äh, ist und nichtsdestotrotz ist es gerade wirklich eine herausfordernde Zeit und in dieser Zeit sollte man schon, also aus, aus psychologischer Sicht ist es so, generell eine wohlwollende Haltung mit sich haben. Es sind gesonderte Zeiten und da können ganz unterschiedliche ja, Emotionen aufkommen, auch und ja, sich einfach neutral und wohlwollend betrachten, also diese Situation auch als Chance sehen, die, in der wir alle gerade stecken. Also wirklich, das ist ja ausnahmslos. Jeder, jeder ist davon betroffen. Und das macht auch was mit ein. Also es kann wirklich zu Kreativität führen. Das heißt, das nicht nur als Belastung sehen oder wenn man es als Belastung sieht, sondern wirklich als Chance und sich mal zu betrachten, sich selbst näher kennenzulernen, zu, zu schauen, was brauche ich eigentlich? Also fehlt mir der Austausch morgens in der Küche oder, oder der Arbeitsweg oder sich fertig zu machen? Das sind ja wirklich ganz äh, Routineabläufe, die dann auf einmal jetzt fehlen und das ist auch eine absolute Chance, weil daran merkt man erstmal, okay, was, was, was macht mich eigentlich aus, was äh, gefällt mir, was brauche ich, was tut mir gut und das ist eine, eine wunderbare Sache, die sonst eigentlich gar nicht möglich wäre, also das ist wirklich was Schönes und das, dessen kann man sich mal bewusst werden. Ähm, ansonsten, ja, sich nicht verrückt machen, ist natürlich mhm. leichter gesagt als getan. Wie gesagt, die einen können es gut, die anderen nicht so gut. Aber das ist schon etwas, was man dabei auch beachten so, sollte.
0: Dann ist das wahrscheinlich auch eine Frage, ob man selber ähm, aus den eigenen vier Wänden auch mal rauskommt. Also ich denke mal so eine Geschichte wie eine Runde mit dem Fahrradfahren oder mit äh, einer Joggingrunde, ähm, das ist wahrscheinlich auch nochmal was, was den Kopf dann einfach auf
1: Absolut, absolut. Auch da, es gibt Unterschiede, es gibt Leute, die brauchen mehr Sport, es gibt Leute, die brauchen weniger Sport. Wenn man sich selbst gut kennt und sagt, ich brauche den Sport, um zufrieden und ausgeglichen zu sein, auf jeden Fall das nicht weglassen, sondern einfach wirklich regelmäßig rausgehen, joggen gehen, natürlich immer auf den Abstand achten, aber das nach wie vor sich einbauen, auf jeden Fall, also Sport, alle rhythmischen Bewegungen, sind äh, eine gute Sache. Und Yoga kann man auch zu Hause machen. Ne? Also das wird ja eh auf dem Teppich oder auf der Yogamatte äh, praktiziert. Von daher, das ist ja, das ist, steht ja dabei gar nicht, das fällt ja gar nicht raus.
0: Das gibt es ja auch mittlerweile als Online-Kurs, habe ich schon gesehen. Ja, ganz also, dass genau. Dass man sich dann zusammenschließt und dann gleichzeitig dann die Übungen macht. Oder das gibt es ja auch mit, mit Heimtrainern, ja. dass man sich dann da drauf setzt und dann jemand anderen sieht, der auch gerade trainiert. Genau. Dass man sich gegenseitig vielleicht auch noch anspornt, also ja. dass dieser Wettbewerbsgedanke auch nochmal drin ist. Ja,
1: ganz genau, ja. Und die Apps sind auch wirklich gut. Da gibt es mittlerweile wirklich gute Apps. Was auch zu empfehlen ist, wenn man die Zeit hat, ähm, sich mal zum Beispiel an Meditations-Apps auch herantasten. Äh, das ist auch wirklich sehr empfehlenswert. Da gibt es auch gute, gute Programme für.
0: Mhm. Ne? Wie läuft das dann ab? Wie benutzt man die? Also Das habe ich jetzt noch gar nicht ausprobiert.
1: Ja, das, da kann man einfach mal eingeben, Meditations-Apps, da werden schon eine Menge angezeigt. Und äh, das ist dann wie eine angeleitete... Äh, Meditation zu verstehen. Da gibt es unterschiedliche Verfahren, auch da mentale Trainings oder mh, auch progressive Muskelentspannung ist auch ein beliebtes Entspannungsverfahren in, aus psychologischer Sicht. Da werden verschiedene Körpergruppen angespannt nach Anleitung und äh, das hilft dann auch, sich mental zu festigen. Also je, genau, die mentale Festigung kann man damit stärken sozusagen.
0: Jetzt haben Sie ja schon gesagt, das betrifft im Prinzip jede Berufsgruppe oder jeder ist irgendwie auch von, der, von dem Thema Corona, Corona-Krise betroffen. Ähm, wie machen Sie das in Ihrem eigenen Arbeitsumfeld? Also Sie haben ja in der Regel wahrscheinlich sonst einfach persönliche Sitzungen mhm. ähm, mit, ähm, mit Klienten oder mit Patienten. Mhm. Ähm, wie läuft das jetzt ab? Wie machen Sie das auch über äh, Videokonferenz oder wie passiert das bei Ihnen?
1: Ja, ganz genau, tatsächlich. Also ah. ich habe auch meine Patienten weitestgehend umgestellt auf Videokonferenzen und das klappt erstaunlicherweise wirklich ganz gut. Es ist natürlich nicht ganz vergleichbar, auf gar keinen Fall, aber ich habe schon das Gefühl, dass die Qualität dessen, was da mitgeteilt wird, jetzt nicht übermäßig leidet momentan. Also das ist eine ganz positive äh, Sache und Erfahrung und es hat auch Vorteile. Also wirklich, man kann es von überall machen, wenn man dann einen ruhigen Raum hat. Also man ist durchaus flexibler sogar dadurch. Also das ist tatsächlich ein sogar positiver Aspekt. Natürlich, sobald das nicht mehr sein muss, ist es wieder das, ähm, das normale Gespräch im persönlichen Rahmen.
0: Also es gibt ja viele ähm, im Arbeitsumfeld, die sagen, wenn das irgendwann vorbei ist, dann bleibe ich auf jeden Fall im Homeoffice oder ich möchte es auf jeden Fall verstärkt nutzen. Das mhm. ist ja für Ihren Bereich dann wahrscheinlich tatsächlich nicht, nicht so unbedingt. Nein,
1: ja, genau. Mhm. genau. Okay. Aber da wird mhm. sich eine Menge tun, das denke ich auch, ja.
0: Mhm. Wie sieht das dann aus bei komplizierteren Fällen oder wenn man wirklich bei sich selber merkt, ich komme mit dieser Situation so gar nicht zurecht, ich brauche irgendwie Hilfe. An wen kann man sich da wenden?
1: Ja, also wenn man das merkt, dann gibt es natürlich die ganz normalen Anlaufstellen, das heißt ähm, erstmal den Hausarzt äh, kontaktieren und äh, das erstmal mitteilen. Und es gibt auch wirklich psychotherapeutische Portale, die auch da äh, Videosprechstunden anbieten. Das heißt also, wenn man wirklich merkt, dass man da übermäßig drunter leidet dann ist nicht, sich nicht scheuen, da wirklich den professionellen Kontakt aufzusuchen. Und ja, als erstes ist nichtsdestotrotz immer der Hausarzt die erste Anlaufstelle, weil Psychotherapeuten ja nicht so schnell zugänglich sind, aber auch da trotzdem anfragen. Und äh, genau, mittlerweile gibt es wirklich auch gute Möglichkeiten, das per Video zu machen.
0: Wenn Sie jetzt zum Schluss nochmal so einen Ausblick wagen, ähm, es wird ja irgendwann die Zeit kommen, wo man sich wieder überlegt, nimmt man das Homeoffice wieder zurück oder findet man eine Form, die Homeoffice und das normale Arbeiten gleichberechtigt nebeneinander laufen lassen? Wie sehen da so Ihre Ideen aus, Ihre Perspektiven aus? Was vermuten Sie, wie sich es weiterentwickeln wird?
1: Ja, also in Anbetracht der Tatsache, dass wie das jetzt läuft und wie gut das auch läuft, also wie schnell sich Unternehmen umstellen können, das heißt durch dieses dezentralisierte Arbeiten handlungsfähig bleiben und das auch sozial verträglicher ist, könnte ich mir vorstellen, dass das auch ja, zu, zu einer positiven Entwicklung beiträgt. Das heißt also, die, die Leute bekommen etwas mehr Chancen, also es wird, die Motivation wird gestärkt dadurch, dass die Menschen etwas freier handeln können und planen können. Und ich denke, das wird was ganz Positives sein von der Entwicklung jetzt. Also ja, es hat halt Flexibilität gefordert und Flexibilität ist immer gut, wenn man flexibel ist, also in, in jeder Hinsicht. Mhm. Sowohl psychisch als auch äh, unternehmerisch gedacht. Ne? Je flexibler ein Unternehmen oder ein Mensch ist, desto effizienter wird er auch.
0: Das war der KVD Service Podcast. Abonnieren Sie unseren Podcast auf den klassischen Plattformen bei iTunes, SoundCloud und Spotify oder besuchen Sie uns im Internet unter kvd.de